0: Mehmet Yalçın'ı, aynı zamanda bir gazeteci ve hukukçu da olan Mehmet Yalçın'ı e, ağırlıyorum. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi çok heyecanlıyım. E, sizin yayın öncesinde kağıdınızı da uzaktan görme fırsatı buldum ama içindekileri görmedim. E, e, o kadar olacak artık onu göstermeden. Tabii tabii tabi. E, sizinle gastronomi üzerine filmler, kitaplar, diziler üzerine konuşacağız. Hangisiyle başlamak istersiniz?
1: Valla bütün bunların dışında genel bir şeyle başlamak isterim. Şimdi e, çağımız biliyorsunuz uzmanlıklar çağı olarak lanse ediliyor. Ama bu aslında bir tuzak. Uzmanlıklara insanları bölmek, e, bir yerde insanları güdükleştiren, insanları sıradanlaştıran, insanları teknisyen düzeyine indirgenen bir şey. Ama modern kapitalizm yani milyonlarca insanı çeşitli kademelerde istihdam eden e, küresel ekonomi çok sayıda standartlaşmış, talimatları kolay algılayan, bu doğrultuda hareket eden personele ve gene neredeyse reklamları, reklam kampanyalarını ya da çeşitli algı şeylerini unsurlarını bir talimat gibi algılayan geniş tüketici kitleleri gereksiniyor. Dolayısıyla da insanların aslında özellikle eğitim düzeninde çok kapsamlı, Geniş açılı, geniş radarları, çok geniş yerlere uzanan bir eğitim görmeleri arzulanmıyor. Bütünün parçaları gösteriliyor, bütünün kendisi verilmiyor. O yüzden de insanlar teknik olarak bir şeyi çok iyi biliyorlar ama disiplinler arası geçiş sağlayamıyorlar. Ve o yaşadıkları olayı sadece kendi içinden bir bakışta değerlendiriyorlar. Bu tam anlamıyla kapitalizmin insanlığa attığı çok büyük bir kazık. Dolayısıyla da ben çok aykırı bir şeyle başlamak istiyorum. İyi bir gastronomi e, okuru olmak istiyorsanız iyi bir Yaşar Kemal okuru olun. İyi bir Göte okuru olun. İyi bir Montaigne okuru olun. Yani önce iyi bir okur olmak lazım. Ayrıca e, güçlü bir genel kültür altyapısı olması lazım ki insanların e, yeme içmeyi de ele alırken ya da hayatlarında hobi olan başka bir konuya da yönelirken o olayı daha bütüncül bir bakış açısı içinde bir yerlere oturtsunlar ve çok daha farklı görsünler. Yani aksi ne oluyor biliyor musunuz? Şarabı sadece teknik şarap yayınlarından okuyan bir insanın e, şaraptan aldığı haz dahi e, güdük bir haz oluyor. Yani sınırlı bir haz oluyor. E, size bir şey söyleyeyim. Bunlar artık daha ileri felsefi yaklaşımlar. Yani e, öyle bir an gelmeli ki kötü şaraptan bile keyif almalı. Onun sıradanlığından ya da kusurlarından. İnsan bu kadar geniş gönlüyle bu kadar geniş bir e, şeye duyarlığa nasıl kavuşabilir? Empati yaparak o şarabın arkasındaki öyküyü, onun arkasındaki emekçileri, bağları, hatta o şarap bir yerlerde bozulmuşsa onun durduğu depolardaki şartları, bütün bunları hayal edip düşünerek, bütün bunları da hayatın bir parçası içinde görerek bakar ve olayı çok daha farklı görebilir. Beni mesela çok sıkıştırıyorlar. Mehmet Bey işte bizim şarap kurslarımız var. Best of the best hangisidir? En güzel şarap ıssız adaya gittiğinizde içeceğiniz 10 viski falan. Şimdi hep bu iyinin iyisini soranlara ben şunu diyorum. Arkadaşlar iyi son derece izafi bir şeydir. Zamana ve zemine göre dediği şey. Mesela diyorum. Müteahhit Ali Aoğlu ve metresleriyle Petrus içmek mi size zevk verir yatın güvertesinde? Kahkah kah kiki şeyleri içinde. Veyahut da diyorum. Nazım oyunundan yeni çıkmış, terli terli kuliste dinlenmeye çalışan Genco Erkal ve e, ışıkçılarla, oyuncularla, tiyatronun ekibiyle gazete kağıdının üstüne serilmiş daha yanında cumartesi şarabı içerek mi daha fazla keyif alırsınız? Nerede istiyorsunuz kendinizi? Petrus'un yanında mı, e, cumartesinin yanında mı? Yani dolayısıyla sadece şarap şaraptan ibaret değil, tabaktaki yemek yemekten ibaret değil, türüf mantarı ondan ibaret değil. Ee, onları birer nesne olmaktan çıkarıp, hayat tiyatrosunun içindeki bir e, e, renge dönüştürdüğümüz zaman, bu kadar büyük bir yerden bakabildiğimiz zaman çok daha fazla tadalırız. O yüzden e, beni izleyenler böyle tabletler, haplar, e, şablonlar e, istiyorlarsa onlar hayal
0: kırıklığına uğratacağım baştan söyleyeyim. Bence çok güzel bir giriş oldu. E, notlarımı da almaya var, hemen başlamış oldum. Ee, o zaman ne diyelim? Filmlerle başlayalım isterseniz. ile alakalı filmler deyince sizin aklınıza neler geldi mesela? Vallahi
1: aslında beni çok etkileyen bir film. Gastronomiyle çok dolaylı alakalıdır. Ama muazzam bir hümanizma içerir. Müthiş bir oyunculuk vardır. Orada artık oyuncuların böyle zevkten ağızlarının salyalarını aktığını aslında hayatlarının en mutlu anlarını belki de yaşadıklarını dahi hissedersiniz şeyde. Maalesef siyah beyaz bir film. Kasabanın Sırrı. Anthony Quinn'in başrolüne oynadığı bir film. Bu filmin özelliği şu, filmde şarap bir arka plan unsuru ama tabii şarabın üzerinden geçiyor hikaye. Naziler İtalya'da bir köyü ele geçiriyorlar. Aslında bir sürü köyü şey yapmışlar. O köyün özel bir önemi olmasa gerek. Fakat biri diyor ki, ya diyor bu köyün diyor çok kıymetli şarapları var. Dağlarda bunların bağları var diyor dağların eteklerinde. Bunların şaraplarını diyor cinzano firması vermut için alır ve bu köyün şarabı olmasa bütün dünya cinzano vermutunu içemez. Yani o kadar şeydir diyor. Önemlidir şarapları. Butiyayı uçuruyorlar bunlara. Tabii bu köylüler de naziler geldiğinde yağmalanacak fazla bir malları olmadığı için ulan bir şarabımız var bari onu da gizleyelim diyerek yarın bir gün bunlar gider şarabı gene satarız. Bunlar el koymasınlar diye. Şarap mahzenlerinin dışına duvarlar falan örmüşler. Bazı mağaralara Şarapları kaçırmışlar. Kasaba'nın belediye başkanı da tam bir e, şark kurnazı olan hani çarıklı erkeğe derler ya e, Anthony Quinn tam bizim böyle kurnaz muhtar tiplemesi. O da e, nazi subayıyla çeşitli kovalamacılarla yani nazi subayı ulan diyor bir şeyler saklıyorsunuz bizden ama diyor ben diyor yakalarsam seni de canlı okuyacağım tarzında bir yaklaşım içinde. O da aman efendim diyor nazi subayına karşı yaltaklanan aşağılık yılışık bir e, işbirlikçi rolünü oynarken arka tarafta da köyünü koruyor ve şarapları onlardan kaçırıyor. Bu arada tabii aşk hikayeleri, entrikalar e, inanılmaz güzel bir film. Sıcacık bir film. Yani böyle fırından yeni çıkmış ekmek sıcaklığında bir film.
0: Seyretmeyen çok şey kaybeder onu söyleyeyim. Ben çok şey kaybetmişim. <gülüyor> hemen, Öyle mi? Kız, Ama mutlaka evet, evet, Çok harikadır kız, tamam, yani. Tamam. Harikadır. Hemen.
1: <gülüyor> Ama tabii e, biraz daha hani e, yeme içmenin e, derinliklerine inmek isteyenler olursa tabii ki e, mutfakla ilgili çok fazla film var. Aslında onları hemen hemen çoğunu biliyor dostlarımız. Onlara çok girmek istemedim ama e, mesela Sideways şarap dünyasında e, Merlo üzümlerinin e, biraz hakir e, görüldüğü diyelim. Pinot Noir'in çok yüceltildiği. Aslında bunlar birer metafor. O Merloy'la biraz daha yüzeysel, ticari, kıpırdak bir karakteri. Pinot Noir'la gösterişli olmayan ama içine girdikçe derinliğine varılan bir insanı, insan tiplemelerini üzümler üzerinden e, kurgulamış. E, filmde zaten böyle iki karakter var. O da çok sıcak, hümanist, çok zarif mesajlarla dolu bir film. Oğlan çok melankolik, başroldeki arkadaşımız. İçe kapanık bir çocuk. Bir gün işte birazcık açılabildiği, ısınabildiği bir kız arkadaşına şaraplarından bahsederken... ...kız soruyor, en kıymetli şarabın hangisi diyor. işte diyor 1961 şöval bir an diyor, asrı de şöyle böyledir anlatıyor. Onu ne zaman açacaksın diyor, çok da bir anında açacağım. Kız diyor ki, belki boşuna bekliyorsun diyor, belki de diyor onu herhangi bir an açacaksın... ...onu açtığın için o anın güzelleşecek diyor. Yani hayatı kaçırma. ...anın trenine atla ve o anın tadına bakmaya çalış eldekiyle demeyi getiriyor. Ee, çok tatlı bir filmdir. Amerika'da çok e, tartışıldı. Aslında bu bağımsız sinemacılardan birinin çektiği marjinal bir film Sideways. Öyle çok ticari, endüstriyel bir film değil. Çok tad alacağına eminim e, şarapsever izleyicilerimizin. E, Battle Shock ise e, 1976 Paris tadımının öyküsünü anlatan bir film... Aslında bir belgesel olma iddiasına da yakın bir parça ama tabii ki gerçek hikayeyi deforme etmiş e, senaryonun gerekleri doğrultusunda. 1976'da e, biliyorsunuz Paris'te e, bir İngiliz şarap yazarı Stephen Spurrier, Paris'te L'Académie Döven diye şarap akademisi adında bir şey işletiyor. İşte şarap merkezi, şarap kursları yapılıyor, şarap tadımları düzenleniyor, şarap satışı da yapılıyor. E, Steven'ı, benim de ahbabımdır, 76'da Kaliforniyalı şarapçılar çağırıyorlar. Diyorlar ki burada büyük bir şarap devrimi yapıyoruz, yaşıyoruz, Avrupa bunu bilmiyor. Lütfen gel, Avrupa'nın önde gelen şarap yazarlarından biri olarak. Steven orada bir 20 gün falan geçiriyor ve en iyi şaraphanelere gidip en nadir şarapları toparlıyor. Bu şaraplar toplandıktan sonra da Paris'te ellerinde bunlarla kara kara düşünürken, ya ne yapacağım ben bunları diye, birden aklına bir fikir geliyor. Ee, o şarapların yapıldığı senelerin e, ürünlerini Bordolu ve Burgonyalı aynı üzümlerden yapılan şaraplardan bu şarapların orijinal bölgelerinden toparlıyor ve o üreticileri de çağırıyor sürpriz bir tadım için sizi Paris'e bekliyorum diyor. Ve Paris'teki o, o tadımda 1976'da yapılan tadımda tamamen körlemesine yapılan tadımda Bordolu'nun ve Burgonya'nın en değerli şatolarının sahipleri kendi şarapları varken onlarla yarışan Kaliforniya şaraplarına veriyorlar oylarını. Ve tesadüfen o günde yapacak iş bulamadığı için bari biraz şarap içerim, kafayı bulurum diye oraya gelen Time muhabiri bunu haber yapınca bütün dünya bunu öğreniyor. Yani Kaliforniya şarabı Fransız geçti şeklinde bir anonsla. Ondan sonra bütün dünyada yeni dünya dediğimiz bu Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Kaliforniya gibi şarapçılığın yeni olduğu ülkelerde alpa dışındaki şarap e, patlaması legalize oluyor. Artık insanlığın e, radarlarına girmiş oluyor. Onun ölçüsünü anlatan bir film. Çok tatlı bir film. Başrol'daki Alan Richmond'da önemli bir karakter oyuncusudur. E, o da egzantrik bir karakterdir. Biraz erken öldü maalesef. O da çok sıkı bir rol çıkarıyor. Onu da dostlarımıza şiddetle tavsiye ederim. Tabii Yumuşak ve Humanist başka filmler var. İşte Back to diye A Good Year diye bir film daha var. Russell Crowe başarını oynuyor. Benim çok beğendiğim i̇şte, bir film o. A Good Year. Hangisi? A, Good Year. A Good Year. Evet. Bir de e, yeni çekilen bir film var. Tarihteki en büyük şarap sahtekarlığının öyküsü. Sour grapes diye yani ekşi üzümler. E, Rudy Cournavant diye bir e, Asyalı e, dünyanın en değerli şaraplarının çok eski rekolteleri iddiasıyla müzayelere bazı şaraplar sokuyor. Bir kısım gerçek şarabın içinde hayali etiketlerle yapılmış sahte şaraplar da var. Çok büyük paralara satılan. Ee, çok dikkatli bir şarap üreticisinin "Yahu bizim babalarımızın yaptığı şaraplar arasında böyle bir etiketmiş hiç görmedik filan" diye merak edip kurcalamasıyla ve FBI ile yaptığı işbirliğiyle meydana çıkıyor.
0: Bunu anlatan bir film. Sinema benden bu kadar.
1: Daha çok aklıma, biz tabii yazı insanıyız.
0: Tabii tabii. Efendim? Fügelle aklıma. Aslında e, Türkiye gibi bu kadar şarabın üretildiği ...bu ülkede, keşke Türkiye'den de böyle bir... E, ...film çıksaymış... ...diyesim geldi. Şimdi bizde tabii... E,
1: <gülüyor> ...bir takım... E, ...diziler... ...1990'ların dizi patlamasında... ...bağlarda falan geçen bir iki romantik dizi oldu ama... ...tabii Türkiye'de bir yandan... Türk, bir yandan... E, ...hükümet sansörü şu bu... ...şarabı hep böyle bir kötüleyen
0: kamusal ortam... ...buna şu anda pek izin vermiyor ne yazık ki. Şimdi... Siz zaten biraz önce atıfta bulundunuz. Bizim işimiz daha çok yazı okuma derken evet. kitaplar daha kalab- kalabalık galiba. Değil mi? Evet, evet. Neler var listede? Zaten bir
1: kere tabii ben e, bir yazar olarak e, A'dan Z'ye, Şarap ve A'dan Z'ye viski kitaplarına bir ayı da ekledim e, iki yıl önce. Şimdi viskinin yeni basımını hazırlıyoruz. Yani üç tane kitapla zaten biz, hani ne diyelim, halkımızın hizmetindeyiz. Hı. Ama e, bir yandan benim Eski Gusto yazılarımı e, bir kısmını toparlamak, bazı yeme içme anılarımı derleyeceğim e, kitap projelerim var. Yani benden önümüzdeki 10 yılda zannediyorum 5 tane filan kitap çıkacak. Şu Rahat anladım. okunur, yumuşak, evet. hafif
0: kitaplar. E, öyle olmasını konuluyorum. Yine özellikle. ortaklıklarınız olacak mı Teoman Hünal'la mesela veya Mehmet Şimdi zaten
1: sevgili Teoman'la şu anda Risto kitabını güncelliyoruz. Ee, diğer kitapları biraz daha subjektif düşünüyorum. Yani e, bir de biraz e, belli içki türlerinin üzerinde yani mesela e, işte viski sohbetleri, şampanyalı günler filan böyle jenerik başlıklarla e, unutulmaz yemekler e, mesela e, muazzam bir menü koleksiyonumuz var. O koleksiyon doğrultusunda bende iz bırakan yemekler. Bir de benim arşivcilik huyum fenadır. Aşağı yukarı yeme içme yazarlığı içinde olduğum 30 yılın kendi yazıp çizdiklerim, izlediğim yayınlar vs. muazzam bir e, arşiv olarak elimizde olmakla birlikte ben yurt dışına çıktığımda Avrupa sahaflarından falan bile eski yeme içme kitaplarını, eski menüleri, eski e, içki dergilerini falan toplarım. E, yani bayağı bir bizde e, malzeme var. E, bunları tabii güncellemek, biraz hafifletmek lazım. Mesela şu anda sevgili Mehmet Yeşin'le yaptığımız ...onun damak çatlatan Instagram hesabından yapmaya başladığımız canlı yayınlarda bir saat sürüyor. Canlı yayında bir saat boyunca ben sadece beş dakika gözüküyorum sima olarak. Onun dışında arşivimizdeki fotoğrafları paylaşıyoruz ve o fotoğraflar üzerinden konuları dostlarımıza anlatıyoruz. Ama tabii sizler şunu merak ediyorsunuz. Yani bir yeme içme meraklısının referans kitapları neler olabilir? Ee, hem referans kitapları önemli hem de günlük aktüel kitaplar önemli mesela son çıkan kitaplardan biri beni çok keyiflendirdi ee, izninizle oradan bir alıntı okumak istiyorum Lütfen, bu görüntümüzü kaybetmeden olur. çok iyi olur bakın şimdi e, bundan 400 yıl önce yazılan satırlar diyor ki üstad <gülüyor> evvela cümleden Levrek balığı ve kefal balığı gayet burunlu balıktır ve kalkan balığının burunu yoktur. Ama ah canım kalkan balığı gayet lezzizdir. Nisa tarifesi yani kadın kısmı giyseler elbette hamile kalır. Ve birer karıştan ziyade kırmızı başlı kızılca fikir balığı kızıl başlı olmağıyla bu dahi lezzizdir diyor. Sonra Hamsi'ye geçmiş usta ee, 1600'lerde yazılan satırlar. Bunlardan ziyade muhabbet edip üzerine bin can ile kurban olun alışveriş sırasında kavga dövüş edip kan ettikleri mahi canım hamsi balığıdır. Balık tellalları boruları üfleyince cemaat namaz bulunur ama hamsi bulunmaz deyü camide imam ve müezzin dahi namazı bozup bir makrama hamsi ver deyü o nazik sırmalı makramalara balığı koyup balığın suyu akutup giderken bazıları bre balığın suyun yane akıdırsın suyuna bir pilavcık salsana deyü birbirlerine latife ederler. Yani Karadeniz <gülüyor> evet. kıyılarında hamsi geldiğinde denizden balıkçılar hamsi hamsi diye çıktığında vatandaşın akınını anlatıyor. 1600'lerde Evliya Çelebi. İnanılmaz şeyler var. Mesela diye anlatıyor. diye için bir adere faydası olan falan diyor. Böyle Afrodizek özelliklerinde şey yapıyor falan. Müthiş renkli bir kalemle e, tabii e, değerli ee, Mariana Yerasimos da araştırmacı Evliya Çelebi'nin satırlarının lezzetini bozmadan, onu bir akademik çalışma şeklinde getirip kurutmadan müthiş bir kitap olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Yemek Kültürü diye 400 küsur sayfada bunu derledi. Şimdi tabii ki hani diyoruz ya herkesin genel kültürü belli bir düzeyin üstünde olsun. Tabii ki her Türk vatandaşı keşke Evliya Çelebi Seyahatnamesini baştan sona okusa o yılların bunun tadına varsa, Evliya Çelebi biraz da palavracıdır, atmosfiyoncudur, yani olayı abartır. Mesela işte İstanbul'da yangınlar sırasında dandanlama atlarken havada kömür olan kedi falan böyle hikayeleri vardır. Ee, onu da gördüğünü iddia eder falan, havadayken kömür olmuş. Yani e, biraz da hani Madezini dönemi, televizyon yok çünkü o yıllarda, görsel şeyler zayıf. E, Tabii ki Evliya Çelebi'yi hepimiz okumalıyız ama ben dahi bu kadar yılda okumayı başaramadım, öyle bir zaman da yaratamadım. O yüzden Evliya Çelebi'den bunları süzen e, Yarasimos'un bu kitabı Yapık Revi yayınlarından çıktı. Müthiş bir hazine. Bunu çok şiddetle bütün dostlarımıza mesela tavsiye ederim. Onun dışında tabii hani son zamanlarda ne okuyorsunuz derseniz biraz da şu anda... E, Yeni bazı kitaplar geldi. Bir tanesi <gülüyor> lezzetli Fransa tarihi e, Stefan Heno, Jeanne Michel yazarlar. Say yayınları çıkarmış. Devrim, savaş ve aydınlanma üzerine gastronomi hikayeleri diyor. Ve içinde erik savaşları, işte e, feodal yemek kültürü, denizden gelenler, tatlı seven krallar, böyle gene hafif magazinsel, savaş ve bezelye, böyle renkli başlıkları olan, zaten Fransız mutfağının tadından bile çok hikayesi, efsanesi, süsü, püsü, sosu, tabağındaki kristali, gümüşü daha cezbedicidir. Bütün bunları orada okuyorsunuz. Bir iki kitap var, İletişim Yeni Çıkardı, Sebzelerin Efsanevi Tarihi, Eveline Blochdano, o şey yapan... Ruhul Gıdarsı Kitaplar diye bir başlıkta İletişim böyle bir seri çıkarmış. İletişim yayınları gibi biraz ciddi yüzlü bir yayın evinden bunları görmek çok keyifli tabii. Bunlar çok hoş kitaplar. Biraz da e, yeme içme sevenlerin hoşuna gidecek daha büyük formatlı edebiyat eseri gibi değil de biraz daha e, referans kitabı gibi yayınlamışlar. Onlar tabii çok güzel. Yeni İletişim'den Kitabı Mekulat bilinmeyen bir Osmanlı yemek Kitabı. Bunlara daha dağılmadım tabi. Bu kitapları titizlikle okumak lazım. Onun dışında çok hoşuma giden bir kitap yayınlandı. Alaturka ve Alafranga Yeni Yemek kitabı 1907 yayınlandı. Ohan Aşşiyan, İstanbul'daki Ermeni bir ahçı. Takuhi Tomasya'nın notlarıyla. Bayağı ciddi yemek tarifleri de var ve burada şeyi görüyorsunuz. Yani. Ee, mesela bakın Bulgar pilavı diyor kuzunun akciğer, karaciğeri, uykuluğu kalınca kıyma ediliyor ve bu şekilde yapılıyor. Yani düşünsenize kuzu gömleğinin içinde üstelik bunlar şey yapıyor. Ee, çok fantastik şeyler var. Mesela yine e, burada hiç bilmediğimiz bir şey İzmir kebabı diye bir e, kebap var. Kaburga ve döşetleriyle yapılıyor. Çemenli kebap diye bir e, kebap cinsi şey yapmış. Yani çok fantastik aslında. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Şimdi tabii e, belki bizi izleyenler arasında genç şefler, ahçılar, ahçı adayı arkadaşlar, sektörden insanlar da olabilir. Ben e, Paris'e gittiğim dönemlerde mutlaka e, Librarie Gourmand yani Obur'un kitabevi diye çevirebileceğimiz bir e, kitap evi vardır. Adres değişikliği yaşadı. Sahip değişikliği de yaşadı ama... Gerek eski yerinde. Eski yeri Sorbon'a yakındı. <gülüyor> Saint Germain bulvarında. Yeni yeri biraz daha Paris'in kalbinde. <gülüyor> her iki yerine de gidiyorum. Bir gün e, her zaman... Oraya giderken sakin sakin kitaplara bakarım. Patroniçeyle konuşurum. Aradıklarımı dediklerim falan. Pazarlık ederim. Aa, bir gün gittim. Çok kalabalık. Böyle omuz omuza. Sosyal mesafe sıfır. Yani insan... İçeri giremiyor neredeyse. Kadıncağızla bakıştık. buyurun Mösyö dedi. Buyuracağım ama buyuramıyorum dedim. Ne kadar kalabalık ne oldu dedim. Nihanibir. Ah Mösyö dedi bugün pazartesi. Sizleri biliyorum daha önce de sıkça geldiniz ama pazartesileri böyledir. Niye dedim. E, biliyorsunuz pazartesi de ahçıların izin günüdür dedi. Onlar dedi buraya gelirler. Eski reçeteleri kurcalarlar. Eski kitaplardan bir tarih bulup uyarlamaya çalışırlar. Yani bu kazıları yaparlar. Şimdi Allah aşkına yani... Bir tane ahçımız da şu e, Ohan Aşçıya'nın yemeklerinden üç taneyi seçip bununla bir hafta bir menü yapsa e, gerçi şimdi ahçılar bizi dinleyecek ki ya Mehmet Bey ne diyorsun? Üç aydır evde oturuyorduk. Dükkanlar kapalı. E, kuru ekmek kemirecek hale geldik. Senin söylediğin şimdi lüks evet, şu şu ama evet. Ben de zaten şey. bugünler için değil genel bir e, çerçeve anlamında söylüyorum. Yani aslında bu e, e, Reşid Nebray biliyorsunuz siyaset bilimi okudunuz e, Fransa'nın önemli siyaset bilimcilerinden ve önemli sosyalist militanlarındandır. Che Guevara'nın da yakın arkadaşı. E, geçenlerde bir şey okudum diyor ki e, tarihte zannedildiği gibi diyor geçmişten kopuk büyük devrimler yoktur. Her diyor devrim bazen diyor e, eski bir bildirinin üç sayfalık bir manifestosundan çıkar diyor şeyi anlatıyor filan. E, e, Christophe Colomb'un Amerika'yı çok eski haritaları dikkatle inceleyerek keşfettiğini falan anlatıyor. Yani geziyle keşfetmemiş. E, i̇ncelemeyle keşfetmiş. Dolayısıyla e, geçmişte kaldığını düşünüyor. Ama bakın gene kapitalizme geliyoruz. Kapitalizm bize hep yeninin iyi olduğunu söylüyor. İyi de sürekli yeni nasıl üretilecek? Yani ciğerlerimizi söküp e, ortaya mı dökeceğiz? Yani devamlı bir yeni nasıl çıkabilir hayatımızın içinden? Mümkün değil. Ama kapitalizm sürekli yenilikle piyasaları diri tutmaya, hızlı tutmaya ve yeniyi satabilmek için eskileri hızlı hızlı gömmeye çalışıyor. Yani diyor ki size gardırop tutma, boşver diyor, demoda giysileri ne yapacaksın sen diyor, bir yıl giy diyor, at diyor, kapıcıya ver diyor, yenisini al. Çünkü diyor benim tekstil sanayimi kazanması lazım. Aynı şekilde gastronomide de devamlı taze trendler yok böyle bir şey. Akıllı adam eskileri alır, eskilerden beslenir, onlara takla attırır, onların içinden bugüne bakış açıları oluşturur. Yani o yüzden e, ahçılarımız okumuyorlarsa bence hata ediyorlar. Bakın sevgili
0: Musa Dağdevri'nin o da bir Şimdi ahçıdır. Ben de az önce Netflix'te onun o bölümünü izledim. E, şefin masasında. Tam da onu diyecektim. Tam da köklere göndermeden bakın. Olunuyor. Aynı şeyleri düşünmüşüz. Şimdi Musa arkadaşımız
1: aslında e, alçak gönüllü bir kebapçı dükkanı işletirken zaman içinde bir Anadolu ...lezzet arkeolojisi yapan... ...Çiya'yı açtı. Ama... ...sevgili Musa, çok eski dostumdur... ...o kadar hayırlı başka bir şey yaptı ki... ...üç ayda bir yayınlanan... ...yemek ve kültür diye... ...gerçekten... ...gastronomi kültürüyle ilgili ama çok ciddiyetli... ...çok derinlikli araştırmalarla ve... ...incelemelerle dolu olan... ...tarifler de içeren... ...eski Anadolu mutfağından kazılar yapan... ...Anadolu'nun köy ve kasabalarının tariflerini... ...unutulmuş yemeklerini derleyip... ...gündeme koyan... Dünya Edebiyatı'ndan, Türkiye Edebiyatı'ndan lezzet satırlarına yer veren olağanüstü bir dergi çıkarıyor. Ama ben eminim ki ahçılarımızın %99.9'u bu dergiyi okumuyorlar. Böyle de bir projedimiz var. Ne yapacağız şimdi? Yani burada bir acı var. Yani şeflerimizin çoğu birbirlerinin fotoğraflarına bakıp ay ben niye öyle bir havalı önlük diktirmedim? Bak benimki çok demode kaldı. Ben çok bol olu mezemeye başladım. Ben de şöyle bir keçi sakal bırakayım. Ben de beyaz değil siyah önüne geçeyim, kozmetik meselelerle ilgileniyorlar. İşin özüyle, arka tarafıyla, işin gerçek lojistiğiyle ilgilenen, kendini orada sağlanmayan ahçımız çok çok çok çok az. Bu da bir acı verici bir konudur. Mesela hep diyorum, arkadaş bütün ahçılarımız somonla maşallah Norveççilerin bile bilmediği taklalar attırıyorlar. Yahu bu ülkenin derelerinde gezen alabalığı günahı ne? Niye dönüp bir bakmıyorsunuz? Yani illa alabalık, Bolu dağlarında, Maşukiye tesislerinde... Ayranla böyle Arap ailelerle yan yana yenecek bir şey mi? Alabalık niçin? Bir gastronomik sofrada, e, soframızda yok. Yani İskandinavya'da Noma'ya bayılıyoruz. İşte balinaların bilmem ne yüzgeçlerinden jöle çıkarıp çorba yapıyor diye İskandinav mutfağı. E peki İskandinav'a bayılıyorsun. Yöresinin mutfak kültüründen e, neşeli şeyler koy. Sen niçin lokantana kaymak koymuyorsun? Sen niçin lokantana pirik bulgurundan şey yapmıyorsun. Niçin lokantanda pekmezli bir tatlı yok? Öyle değil mi? Niçin lokantanda e, Anadolu'nun ekşilerine, bazenlik e, sirke yerine geçiren tarif denemelerine girmiyorsun? Yani maalesef öykünmeciliğe dayalı bir e, mutfak e, şeyimiz var. E, dünyamız var. E, kültürel besin çok az. Bir de maalesef e, bu sosyal medya dediğimiz görsel ağırlıklı sistemler Zaten okuma alışkanlığı az olan ahçılarımızın bu alışkanlığını iyice öldürdü. Oralara bakıp oradaki yüzeysel şeylerle ee, şey yapıyor.
0: Ben size hiç soru akı tanımadan daldan daldan atıyorum. Ay valla şahane ya. gidiyorsunuz. Ben size şunu soracağım aslında. Ee, şimdi son dönem bir daha da genişletim. Sizin okuma pratiğinizi merak ediyorum. Tabii çok zor bunun cevabını vermek ama e, nasıldır ne kadarını gastronomi ağırlıklı kitaplar tutar? ...ne kadarı gastronomi dışı okumalardır?
1: Vallahi ben... E, ...gastronomi okumaları ...benim %15'i geçmez. E, genelde şöyle bir okuma kültürüm var. Paralel okuma diyorum... ...buna. Aynı anda... ...bir anı, bir biyografi... ...bir öykü kitabı... ...bir şiir kitabı... ...yakın tarihle ilgili bir belgesel... ...belki bir gastronomi kitabı... ...6-7 kitap çevirerek okuyorum. Yani... Bir kitabın doğurduğu bıkınlık ya da doyum noktasını zorlamadan bir başka kitapla beynimi dinlendiriyorum, Bir başka kompartman açıyorum. Onlardan atlıyorum. Bir de bir alışkanlığım daha var. Bunu ben rastlantısal olarak yaşadım. Ama sonra değerli edebiyatçılarımızdan Mehmet Eroğlu, kendisi yazarlık atölyeleri de açıyor, yazar adaylarıyla da buluşuyor. Bir röportajında şöyle bir şey diyor. İyi okur kitap okumaz diyor. İyi okur yazar okur. Yani iyi okur bir yazarın evrenine dalar ve o evreni sonuna kadar beşelemeye çalışır diyor. Meğerse ben de öyle yapıyormuşum. Çünkü ben de bana çok heyecan uyandıran bir yazar yakaladığım zaman mesela bunu Cemil Meriç'te yaşadım. Mesela bunu Refik Halit'te yaşadım. Mesela bunu Sarah Birsel'de yaşadım. Onu yakaladığım zaman, bir eseriyle yakaladığım zaman Bukowski'de yaşadım. Hemen onun diğer eserlerine zıplamak istiyorum. Diğeri, diğeri, diğeri. Mesela benim evdeki kitaplığında kitaplığın bir rafı Cemil Meriç rafı. Onun yazdıkları ve onunla ilgili yazılan e, yüzeysel olmayan kitaplar. Aşağı yukarı bir 30'a yakın Cemil Meriç kitabı var. O kendi içinde bir külliyat, mutluluk verici bir şey. Aynı şekilde bir Refik Halit külliyatı var. Bunu öneririm yani. Çünkü bir yazarın bir eseriyle değil, onun... Evreniyle onu kavradığınız zaman çok daha zenginleşiyorsunuz. Ama burada şunda, şu tuzaktan kurtulmak lazım. Yine bir antikapitalist e, argüman sunayım. E, güncel okuma yapmamak lazım. Yani güncel okuma, şimdi dediniz ya gastronomi yüzde kaçı? Yeni çıkan kitaplar okuduklarımın yüzde kaçı? Onlar da yüzde 15'i 20'yi geçmez. Ben daha çok güncel değil güncel kitaplar okuyorum. Yani zaman dışı kitaplar. Daha ağırlıklı olarak sahaflardan beslenirim. ...sahatlardan alırım, e, ayağıma takılan kitaplardan çok kitap oburu şeklinde bir e, şeyim var. Yani yer yargılarından geçenlerde Kadıköy'de ölen bir adamın kitaplarını, eski pabuçlarını, saçma sapan eşyalarını, gözlük kılıflarıma hepsini... ...bir seyyar satıcı arabasında götürüyordu seyyar satıcı. Bir e, Tesadüfen bir ahbabım da oradaymış. Bir daldık oraya, üç beş kitap ben aldım, üç beş kitap o aldı. Yani
0: çok değerli kitaplarla değildi ama olmadık yerlerden olmadık besinler alıyorsunuz. Çok farklı şekillerde besleniyorsunuz. Ben de size katılıyorum. Yani bir kitapçıya girdiğiniz zaman işte bestsellerler, en son çıkanlar bunlara fazla takılmamakta bence de fayda var. Ee, şuraya geçelim isterseniz. Ee, yemeğe dair ya da gastronomi diyelim daha iyi anlatıyor gastronomi. Gastronomi ile alakalı mesela bir dizi geliyor mu aklınıza ve... Ayrıca da şimdi özellikle Netflix gibi platformların da hayatımızda etkisini arttırmasıyla daha fazla belgesel izlenir oldu. Yemek üzerine evet. de çok belgesel var. Ve çok güzel belgeseller var. Bunlardan dikkatinizi çekenler var mı?
1: Valla doğrusu doğrudan gastronomiyle ilgili belgeseller olmadı. Ama şunu söyleyeyim. Yani benim ruhsal olarak yakınlık duyduğum bir... Ee, televizyon gastronomi programı Anthony Bourdain'in programıydı. Niye? Anthony Bourdain trend şakşakçılığı yapmıyordu. Yani insanların görmek istediklerini de aslında görmek istemediklerini burnuna sokuyordu. Yani dünyanın arka sokaklarını, karanlık tarafını üstelik onlara batılı bir egzotik bakış açısıyla bakmadan son derece çıplak bir yürekle onlara bakarak, onlara empati yaparak kalbi onlarla atarak izliyordu. O yüzden ben ölümünün ardından e, T24'te e, bir yazı yazdım. Birçok dostumuz o yazıyı çok sevdiler. Bu yönlerini anlattım. Hatta daha sonra o yazıyı okuyan Sevim Gözay'ın e, teklifi üzerine Medyascope'da da onunla uzun bir söyleşi yaptık. Şimdi ben o söyleşiyi de kendi e, IGTV kanalıma koydum Instagram hesabımda. E, tabii bu arada parantez arasında şunu da belirtelim. E, benim de bayağı bir külliyatım oluştu e, kitaba almadığım yazılarımdan da. Bazı okurlar e, Gusto'nun eski sayılarını 12 yıl boyunca yayınladığımız Türkiye'nin i̇ç, iç kültür dergisini dijital ortama taşımayı öneriyorlar ama orada da şöyle bir handikap var. Dergi dediğimiz şey biraz güncel bir yayın organıdır. Güncelliği hızlı gidecek haberlerle de doludur. Dolayısıyla ben e, eski sayıları dijitale aktarmak gibi bir hamaleye yerine Gusto'nun e, baş yazısı olarak Editör sayfasında yazdığım ama genellikle editör yazıları şeydir. İşte bu ay dergimizde şunlar var, bunları okuyun, aman kaçırmayın falan arkadaşımız kahramanlık etti. Alp dağlarının eteklerinde bu fotoğrafı çekti diye onları anlatır. Benim yazılar öyle değildi. Derginin bir köşe yazarı e, yazısıydı, tıpkı diğer yazarlarımız gibi. O yazıların içinden 137 sayıdan e, güncelliğini koruyabildiğini, hala taze olduğunu düşünün. 40 tanesini ayırdım. Yani seçerek. 40 tanesini... O sayıların kapaklarıyla birlikte mehmetyalcin.org web sitemize koydum. Mehmetyalcin.org'da benimle yapılan röportajlar, video söyleşileri, gazete yazılarım, milliyet yazılarım, şimdi T24'te yazmakta olduğum 3 yıldır yazılarım, bir miktar Farklı belgilerdeki yazılarım Sunsetler gibi, Sunset Restaurant e, dergisindeki ve bu 40 yazı da orada yer alıyor. Orayı sürekli besliyoruz. Yani orası bir nevi
0: benim yaptığım, yazıp çizdiklerimle ilgili bir arşiv sitesi. Dileyen dostlarımız birazcık ortadan yararlı. Süttenizden bahsetmişken e, ben de bugün sitenizdeki 3 tane söyleşinizi okudum. E, bunlar bayağı kapsamlı. Hem Türkiye'de yemek hem de genel olarak gastronominin ne anlama geldiği ile ilgili. Mesela biri 2014'te yapılmış olmasına rağmen 6 yıl sonra hala geçerliliğini tanıyan, hatta burada da okumak istiyorum. Ee, Twitter'da paylaştım az önce. Türkiye'deki astronomi mücadelesi, Türkiye'nin çağdaşlaşması, uygarlaşması, yukarı çıkması, tarım ürünlerinin değer bulması, halkın para kazanması, kırsal kesime kaynak transferi açılarından çok stratejik bir sektör. Çok değerli demişsiniz. E bunlar hiçbir zaman güncelliğini yitirmeyen ee, ve maalesef de aslında <gülüyor> değeri anlaşılamayan diyeceğim. Çünkü e, her şeyi değiştirebilecek nitelikte bir sektör olduğuna ben de katılıyorum bunu.
1: O zaman ben e, biraz e, hoşgörünüze sığınarak e, bunu biraz şaraba da uzatıp, çok kısa Lütfen. bir pasaj da yine benim Gusto dergimizde Lütfen. yazdığım. E, şöyle oldu, yıllar önce yani galiba 2010'du, ben yine Paris'teydim. Daha doğrusu Bordeaux'da, Bordeaux Grand Cru şaraplarının, yeni rekoltelerinin tadımı için Bordeaux'daydım. Ama Bordeaux'ya giderken ve gelirken Paris üzerinden gidip geliyorum. Birer gün Paris yapıyorum. Fakat o sırada bir takım şeyler biraz üst üste örtüşmeler oldu. Fransa'da bir olay daha vardı ve benim 12-13 gün filan bir Fransa serüvenim oldu. Haziran ayındayız. Paris'te Türk arkadaşlarım var ama onlar yoklar. Etrafta fazla Türk de yok. Neredeyse 12-13 gün hiç Türkçe konuşmadım. Türkiye ile telefon konuşması da yapmıyoruz pahalı olduğu için. İçimde böyle bir Türkçe kabarması olmuş. Bir akşam böyle güzel dışarıda terasında oturulabilen bir restoranda orada oturdum. Bir şeyler içiyorum ve derken ...süratli bir şekilde e, beynimde kelimeler dönmeye başladı. Garsondan bir peçete rica ettim. Bir peçete daha, bir peçete daha, bir peçete daha... ...ve küçük bir peçete tomarının üzerine bir deneme aktı. Döndüm arkadaşlara, bunu bilgisayara geçirdim. Ya dedim size Mehmet'in okutmak istiyorum. Okuyanın hiçbir şey söylemeyeceğim, bakalım ne diyeceksiniz ondan sonra. Ya dediler... E, çok güzel bir metin ama boşlukta duruyor. Niye? Hani ondan sonra. Birisi de şey dedi. Ya dedi Mehmet Bey bu tek başına güzel bir metin olmakla birlikte bunu tek başına yayınlamanın bir handikabı var. Bu boylu boşlukta duracak. Bunun gerisini getirebilir misiniz dedi. Bu bir seri olabilir mi? Düşündüm. Bir tane daha çıktı. belki bir birikim oluşmuş o arada. O yıllarda. Ve kendime algıcı ettim. Şarap düşünceleri Yazıların şeyi. Yedi tane böyle yazı çıktı. Ee, bunları biraz daha güncel ilave yapıp bu yazılara e, küçük yudumlar başlığıyla altı da biliyorsunuz deneme de bir küçük yudumdur aslında. Deneme doyumluk değildir, tadımlıktır deneme sanatında. Küçük küçük yudumlar alırsınız. Başlık küçük yudumlar olacak. Alt başlıkta şarapla sulanmış deneme denemeleri olacak. Yani orada da biraz alçak gönül davranıp ben bir denemeciyim demiyorum. Deneme yapmayı denedim diyeceğiz. Bakın o denemelerden birinde o dediğiniz için şöyle demişim. Şarap daha neleri akla getirmiyor ki? Türklerin şaraba herkesten fazla ihtiyaçları var diye karalamışım. Bir Fransız, bir İtalyan şarabı su gibi içiyor. Hatta çoğu kez de su bardağıyla. Ne içtiğinin bile çoğu kez farkında değil. Şarabı o kadar kanıtsamış, içselleştirmiş. Şarabı biz idealize ediyoruz. Onu anlamaya, öğrenmeye açız. Hala her gün yemekte bir iki bardak değil. Çoğu kez özel sofrada şişe açıp içiyoruz. Özeniyoruz. Mutfağımız kalın. Hayatımız kalın. ilişkilerimiz kalın. Oysa şarap ince. Ona ihtimamla yaklaşıyor. Bazen de abartıyoruz. Olsun. Şarap sofrasında örtü istiyoruz. Bardak ayaklı, ince olmalı. Bazen çaktırmadan mantarı ceba atıyor, saklıyoruz. Şarap bizi yatıştırıyor. Aslan sütleriyle ıslanıp kabarmaya hazır egolarımız, şarapla gevşiyor, şarap bir klasik müzik, bir meditasyon etkisi yapıyor. Hele şato etiketli Fransız şaraplarına bayılıyoruz. Sanki şatoyu satın alıyoruz şarabı içerken. En hafifi o şatoda bir akşam konuk oluyoruz. ıskaladığımız asırların, Rönesans'ın, gecikmiş burcuvalaşmanın, estetik yoksunluğunun, göçlerle hırpalanan kültürümüzün boşluğunu doldurmaya, yarasını dindirmeye çalıştığımızın Belki farkında bile değiliz. Şarap duyularımızı inceltiyor. Rakının sert alkolünün her şeyi bastıran ana sonunun damağımızdaki ip- ipoteyini kaldırıyor. Papillalarımızın üstünü adeta okşaya okşaya onları açıyor. Adi sigaradan sofistike proya geçenlerimizle şarap içenlerimizin aynı kişiler olması bir tesadüf mü? Diyorum. Sonra tabii haddimi aşmışım biraz daha dünyayı kurtarmaya sıvanmışım. Aslında şaraba sadece bizler de ihtiyaç duymuyoruz. Bordo'da öğle saatlerinde yemeğe otururken birbirlerinden hafifçe çekinen, uzak duran iki düzine insanın yarımşar şişeyi yuvarladıkları iki saatten sonra vedalaşmalarındaki sıcaklığa, gözlerindeki sevecenliğe ve yüz hatlarındaki yumuşaklığa bakıyorum da Birleşmiş Milletler vahşi bir cangında olan New York'un bir gökdeleninde değil de bağlar arasında böyle bir şatoda olsaydı Dünyada bu kadar savaş çıkar mıydı diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Şarap bu işte. İnsanı kendi dünyasına çekiyor, düşündürüyor, böyle daldan dala konuş- konduruyor. Latinler boşuna ingino veritas dememişler. Gerçekten de gerçekler şaraptadır.
0: Böyle bir şey yazmışız. Çok güzel oldu. Bence böyle bitirmek çok yakışık kalır bu podcast Ne dersiniz?
1: Tabii ki. Şimdi biz bugün sınırlı zamanı çok şey
0: sızdıramadık.
1: Özellikle biraz yemek kültüründen bazı detayları şey yaptık. Ee, dilerseniz sizinle spesifik olarak hani ne dedik? Yazar okumak kıymetlidir. Kitap okumaktan daha kıymetlidir. Ee, bir başka günde, bir başka zamanda sizin programınızda bir boşluk doğduğunda bir yazar okuyalım. Tabii. Refik Halit okuyalım. Hadi. Refik Halit'in Engin satırları içinde kaybolalım. Ee, hatta belki okurları ısındırmak için Refik Halit'ten güzel fotoğrafları öncesinde sonrasında ...yayında paylaşalım, daha çok kişi çekelim. Ve bundan 55 yıl önce ölen bir yazarımızı yeniden doğuralım. Ne güzel, bakın. Sanat böyle yaşıyor. Edebiyat, yani ölmüyorlar, yaşıyorlar büyük ee, ustalarda.
0: Onları da yaşatalım. Onlarla birlikte biz de onları içimize almış olalım. Biz de onlarla zenginleştireceğiz. Memnuniyetle bunu mutlaka yapacağız Mehmet Yalçın. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ediyorum. ederim.
1: Çok tatlı bir sohbetti. İyi akşamlar.